0: A paz do Senhor, queridos, que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Apesar da nossa imensa saudade, a vontade de poder estar junto com os irmãos, olhando no olho de cada um, poder abraçar, poder estar ali junto. Apesar disso tudo, é um privilégio poder estar aqui para trazer algo do Senhor para a tua vida nesta noite. E eu quero conversar com você a respeito de algo que me marcou muito ao longo destes dias, algo que o Senhor falou muito comigo ao longo da, da última semana que passou. Eu confesso a você que eu relutei um pouquinho, porque eu conversei com alguns no começo da semana passada. Falei que o Senhor tem sido tão bom, nos presenteado com palavras poderosas. E que muitas vezes temos falado de forma verdadeira a Palavra de Deus e não nos atemos somente à crise que está aí fora. Mas o Senhor ministrou comigo. A respeito disso De algo que está voltado para essas circunstâncias em que nós estamos Algo que está diretamente ligado a esta realidade que temos vivido E eu quero da parte do Senhor ministrar o teu coração nessa noite Aquilo que o Senhor tem para nós O tema da mensagem de hoje Se você tem o hábito de anotar aí na sua casa Se você não tem, eu quero te incentivar a ter O tema da palavra de hoje é um propósito em meio à crise e eu quero te chamar a atenção para algumas coisas Quero te chamar a atenção para alguns detalhes daquilo que nós temos vivido Muito tem se falado sobre os cuidados com a nossa saúde estes dias Estes meses, né? Já estamos aí caminhando para alguns meses já nessa condição em que estamos Muito tem se falado da nossa saúde física, dos cuidados Daquilo que nós precisamos fazer para cuidar, para nos prevenir mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite E nossa saúde, se você me permite o termo, espiritual Como tá? Como esta saúde está? Como esta condição está? Por que, queridos, eu te pergunto isso? Porque muitas vezes, em meio às circunstâncias a é esse cenário que tem se desenrolado Diante dos nossos olhos Nós acabamos ouvindo muita coisa E permitimos com que nós nos enfraqueçamos E ao, a partir do momento em que nós começamos a nos enfraquecer, nós começamos a dar ouvidos, aquilo que não deveríamos dar, e consequentemente a nossa compreensão, daquilo que deveríamos compreender, acaba sendo deixado de lado, essa semana lendo o livro de Apocalipse, naquele texto tão conhecido de Apocalipse 2.4, quando o Senhor fala ali à igreja de Éfeso, o que tenho porém contra ti, é que deixaste o primeiro amor, e eu me perguntei Senhor, este tempo de quarentena... esse tempo em que temos ficado reclusos... Tem nos feito caminhar novamente ao primeiro amor... Se um dia nós perdemos... E eu quero te incentivar a orar ao Espírito Santo, ao Senhor... Para que Ele te mostre, te revele isso... Para que Ele mostre a você... Se eu e você, se nós estamos numa condição onde este amor... O amor genuíno, aquele amor arrebatador... De quando nós conhecemos ao Senhor e nos entregamos a Ele Se este primeiro amor foi deixado de lado Por que queridos? Porque é fato Que temos sido atacados de forma voraz De uma forma muito forte Para que este amor Acabe sendo deixado de lado Para que esta, este relacionamento com o Senhor Acabe sendo deixado de lado eu quero te incentivar nessa noite a receber do Senhor aquilo que Ele tem para a tua vida. Porque há um propósito em meio a tudo isso que nós estamos passando. Há um propósito em meio a toda essa situação para nós, filhos de Deus, discípulos do Senhor. Para nós que temos nos submetido à vontade dEle. Eu quero te incentivar a abrir o teu coração e aprender com um homem do Senhor, com o homem de Deus, um grande exemplo para mim, a Bíblia está repleta de homens e mulheres inspiradores, homens e mulheres que foram exemplos para nós, que mesmo diante de situações, de circunstâncias, de cenários horríveis, não se abalaram, se mantiveram firmes, se colocaram sempre diante do Senhor, e o que eu quero hoje é que você abra o seu coração para isso, para aprender com um deles, aprender que mesmo diante de situações e circunstâncias adversas, como nós falamos... O nosso coração ainda arde de amor pelo Senhor. Ainda queima de amor pelo povo de Deus. Ama o perdido que está aí fora, precisando de um toque. Nós ainda não podemos chegar nele, mas vamos nos preparar para chegar. Vamos estar prontos para viver essa realidade. Nós precisamos aprender com estes homens e com estas mulheres... A como buscar cada dia mais ser incendiados pelo fogo do Espírito. Cada dia mais buscar a presença do Senhor. Buscar de uma forma intensa para que sejamos cada vez mais aptos, capacitados, aperfeiçoados nele para viver. Mesmo diante de aflições, viver aquilo que Ele tem para nós. Eu quero te fazer duas perguntas nessa noite. Que paixão é essa queridos? Que determinação é essa que fazia com que estes homens e estas mulheres Que a Bíblia relata Permanecessem no Senhor Mesmo em meio às circunstâncias adversas Que paixão é essa? Que condição é essa? O que produzia este fogo neles? Que os faziam permanecer firmes É muito interessante nós olharmos para isso Quando nós falamos de relacionamento nós estamos falando de um relacionamento voltado para padrões espirituais. Para aquilo que o Senhor tem. E muitas vezes nós queremos, como nós já falamos aqui, nos relacionar com o Senhor segundo padrões sentimentais. E se você me permitir, padrões mundanos. E nós não vamos colher aquilo que nós plantamos se assim fizermos. Assim como o pastor Márcio ministrou os nossos corações aqui na palavra de consagração. Quando falamos de relacionamento com o Senhor, estamos falando de ações de atitudes, de um agir espiritual E é isso que nós vamos falar nessa noite De um propósito voltado para isso E de forma breve, queridos Como eu falei para vocês Eu quero falar acerca de um homem Um homem que na minha opinião Na minha particular opinião É um dos meus preferidos É um dos que eu mais admiro no Antigo Testamento Se você está pensando que eu vou falar de Josué Eu não vou falar de Josué Não hoje né? Prepare, guarde o seu coração Eu quero falar de um outro homem de um outro homem que está ali, certamente, no hall, dos que eu mais que mais me inspiram na palavra do Senhor, principalmente no Antigo Testamento. O pessoal que já fez a escola de líderes vai saber muito bem o que eu estou falando. Aqueles que estão fazendo vão se lembrar desse homem e do versículo que nós vamos ler nessa noite. Eu quero falar de Esdras. Eu quero falar deste grande homem de Deus. Quero falar de um homem inspirador Para a nossa geração E que fez a diferença Para aquele seu povo Eu quero te convidar Aí na sua casa a abrir a sua Bíblia No livro de Esdras No capítulo de número 7 Nós vamos ler o versículo 10 Esdras Capítulo 7 Verso 10 O texto sagrado diz para nós Ele nos traz um ensinamento Maravilhoso Em relação a essa condição Daquilo que nós devemos De quais os propósitos que devem guardar o nosso coração e nos conduzir para este relacionamento. A palavra do Senhor diz assim, lá em Esdras 7.10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar Israel em seus estatutos e juízos. Um único versículo, queridos, com verdades preciosas para as nossas vidas. Antes de nós falarmos um pouquinho mais disso aqui, Neste versículo em si... Eu quero te dar um contexto dessa situação... Quem foi Esdras? Esdras foi um sacerdote... Um escriba... Como este, neste mesmo capítulo aqui que nós lemos... Versado na lei... Ou seja, um mestre da palavra... Alguém que havia estudado a palavra... A sua vida... Dedicado a buscar... As profundidades da palavra... Esdras foi um homem à frente do seu tempo... Ele se dedicou a esta condição... E após um período de cativeiro do povo de Israel Ele dedicou-se ao ensino dessa mesma palavra Israel passou por um período muito triste na sua história Foi levado cativo à Babilônia Foi levado a uma condição onde eles passaram fome Onde houve muitas mortes Onde os dias deles foram tensos Foram tenebrosos Foram complicados Dias de aflição Dias de desespero Dias que talvez Eu, eu dando a descrição aqui para você Você deve estar pensando aí Muito semelhante a uma realidade Guardadas as devidas proporções A realidade que nós temos vivido De fato é A diferença é que nós estamos há Alguns meses nessa condição Israel ficou cativo 70 anos Viveu esta condição Ao longo de 70 anos mas foram livres Foram libertos desta escravidão Libertos destes grilhões que os prendiam na escravidão Por uma intervenção do Senhor E eu creio E em nome de Jesus assim será conosco Já está sendo O Senhor já tem nos libertado deste cativeiro Deste aparente cativeiro que, que temos vivido Deste tempo onde estou, estamos reféns Isolados, em quarentena, em condições onde muitas vezes é, é, é impossível até nos aproximarmos uns dos outros. Nós estamos numa condição em que breve será findada. E aí eu te pergunto: como nós vamos sair desta condição? O sacerdote, o escriba Esdras, estava ali neste tempo se aperfeiçoando, buscando a palavra de Deus. Buscando tudo que ele podia, das profundezas da palavra. E este versículo resume muito bem aquilo que ele fazia. E eu te pergunto mais uma vez, como vamos sair deste tempo? Sairemos iguais? Piores do que entramos? Deste tempo nosso de cativeiro? Ou seremos como Esdras? Sairemos fortalecidos? Sairemos homens e mulheres praticantes da palavra? Profundos conhecedores das verdades da palavra de Deus Como nós vamos sair? Como nós vamos viver tudo isso? Como nós vamos viver este novo tempo? Quais são as bases, os valores, os princípios que nós vamos erguer Quando tudo isso acabar e já está acabando O que nós vamos fazer quando este tempo findar? O que eu e você vamos fazer? E eu quero através de três propósitos contidos neste versículo Ministrar ao teu coração hoje Para que nós aprendamos com Esdras Aprendamos com este homem exemplar, inspirador Aquilo que nós devemos fazer O primeiro propósito que eu quero que você entenda nessa noite é Lá no comecinho do verso 10 que nós lemos Diz que ele dispôs o seu coração para conhecer a palavra de Deus Logo no comecinho do verso 10 está escrito isso. O que significa para nós isso, queridos? Esdras, como nós falamos, era um estudioso da escritura. Esdras foi um homem que examinou meticulosamente cada detalhe das escrituras. Ele não se ateve aquilo, mas ele mergulhou em águas profundas. Nas mais sublimes revelações da palavra. Daquilo que Deus tinha, daquilo que vinha de Deus. Ele não se ateve somente num, num espaço de letra. Ele se colocou diante do Senhor e se dispôs a conhecer profundamente a palavra. A conhecer a palavra de uma maneira diferente. A se relacionar com ela. Assim como nós, queridos. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos não somente saber manejá-la, mas precisamos conhecê-la a fundo precisamos aproveitar esse tempo para aperfeiçoarmos nela, nos aperfeiçoarmos nela, olhar para todas essas circunstâncias e saber que ela é a detentora de todas as respostas que precisamos, nós vivemos um tempo queridos, infelizmente é triste afirmar isso, mas onde há um esfriamento, há uma apostasia do povo, há uma condição onde uma nova bíblia tem sido pregada por aí. Uma Bíblia muito permissiva, diga este passagem, Uma, um novo evangelho que infelizmente não condiz com as verdades absolutas da Palavra de Deus. Mas sabe o que é mais triste? Esse tempo onde nós temos visto isso, essas coisas sendo feitas, tem encontrado lugar no coração de muitos. Muitos têm se preocupado com as novidades aí de um chamado mercado da fé. Outras pessoas têm se preocupado aí com experiências, talvez místicas, e se esquecido, e se você me permite o termo, da simplicidade poderosa da Palavra de Deus. Por que, que eu digo que ela é simples, querido? Porque é simples, é fácil, é prazeroso nos relacionar com, elas, com ela, só que ela é poderosa. Na sua simplicidade mesmo, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Para fazer de nós instrumentos poderosos diante de Deus? Por que será que Esdras viveu o que viveu? Porque ele se permitiu fazer assim. Quando nós nos esfriamos, quando nós permitimos com que estas coisas aconteçam com as nossas vidas, nós acabamos fazendo com que este relacionamento com a palavra de Deus, obviamente, também se esfrie. Nós acabamos sendo atingidos por essas vozes que têm chegado até nós. E acabamos mudando o nosso foco da palavra para circunstâncias. Acabamos mudando o nosso foco daquilo que deveria ser verdade. E nos conduzir num caminho de verdade, da verdade, para olhar por circunstâncias, para crises, para coisas que estão sendo faladas. Nós precisamos entender, queridos, que nesse momento momento nosso, o foco, o nosso relacionamento deve estar pautado pela palavra. E eu e você, ao exemplo de Esdras, precisamos nos dispor a aprender, a conhecer. A palavra dispor aqui, queridos, está diretamente ligada a alguns sinônimos que eu achei bastante peculiares. Ela está diretamente ligada a determinação, está diretamente ligada a animação, a entusiasmo. Olha que precioso isso A Bíblia diz que ele se determinou, ele se animou, ele se entusiasmou Em conhecer a palavra do Senhor Eu e você precisamos ter este coração Dispor-se ao Senhor A única e exclusivamente a palavra dele Ele não procurou, queridos, alternativas externas ele não se prendeu a tradições, ele não se ateve a costumes, a religião, a religiosidade. Ele se ateve, ele se prendeu, ele se dispôs a conhecer única e exclusivamente a palavra do Senhor. Olha que lindo isso, olha que maravilhoso o exemplo deste homem. E nós? Quanto mais nós precisamos fazer isso. Primeiro propósito, como eu falei A disposição, assim como Esdras De conhecer a palavra O segundo propósito No mesmo versículo que nós lemos Ele continua o texto ali Esdras dispôs o seu coração Em viver a palavra Isso é um grande ponto É uma grande verdade É algo novo para as nossas vidas Esse grande homem de Deus, queridos Não mostra que somente era um estudioso Não mostra somente que era Vamos, se você me permite, vamos falar assim um teólogo Um teólogo de gabinete Ou talvez até ali, trazendo para os nossos dias um teólogo de internet Mas ele era um fiel praticante da palavra Ele vivia exatamente aquilo que ele pregava Ele era um exemplo para tudo isso Ele era um homem que não somente se prendeu aos seus estudos Mas ele começou a aplicar tudo isso a sua vida, a vida de Esdras Era um exemplo Não somente para quem se relacionava com ele Mas para quem em primeiro lugar O ouvia Porque os exemplos As atitudes O testemunho dele Condiziam com o seu discurso Estavam diretamente ligados àquilo que ele falava, aquilo que ele mesmo pregava Nós precisamos Perdão Nós precisamos entender o quão forte é essa, essa afirmação amados Precisamos entender o quão forte é esta afirmação de que nós, assim como Esdras, precisamos viver. Viver a palavra do Senhor. Viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. Eu e você, como nós já falamos aqui, eu repito, eu não queria tocar tanto nesse assunto. Mas, fui ministrado ao Senhor a respeito disso. Vivemos dias tensos, turbulentos. Vivemos uma crise generalizada. Vivemos uma condição onde muitas vezes os discursos que ouvimos são firmes, mas a conduta nem tanto. E eu não falo aqui só da igreja. Eu não falo somente de discursos ou de palavras. Eu falo no geral, mas também a igreja do Senhor. Discursos muito firmes, muito eloquentes, mas um exemplo que não condiz com este discurso. Uma condição que não está diretamente ligada àquilo que é falado. Há um abismo, queridos, entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. É triste afirmar isso, mas é uma realidade. Uma realidade que serve para nos despertar, para sondarmos o nosso coração e entendermos se temos feito da palavra de Deus a verdade absoluta para as nossas vidas. Se temos feito dela o nosso estilo de vida definitivo ou se o nosso discurso se encaixa nesta condição, se encaixa neste ponto de termos um discurso bonito, mas um testemunho que não condiz, que não está relacionado, não está diretamente ligado ao nosso discurso, à nossa fala, aquilo que temos falado. Certa vez eu li uma expressão, vi num livro isso, de um pastor bastante conhecido, que ele fala que nós somos muitas vezes muito ortodoxos, mas pouco ortopráticos, porque ouvimos muito, falamos muito, porém fazemos pouco, é complicado, é difícil afirmar isso, é difícil nós entendermos e sabemos que tantas vezes nos encaixamos nessa condição, mas eu quero te dar uma notícia nessa noite, que isso tudo, que tem muitas vezes feito com que nós nos prendamos e até nos esfriemos, esse cativeiro que estamos vivendo vai passar, vai acabar. E eu quero te incentivar para que você entenda que a partir de hoje há um despertamento para que eu e você façamos das verdades da Palavra as verdades absolutas. Para que quando o cativeiro acabar, sejamos fiéis testemunhas das verdades da Palavra, daquilo que o Senhor para cada um de nós Repito a pergunta que fiz agora há pouco Como vamos sair deste cativeiro? Como vamos sair desta condição em que estamos? Eu quero que você faça um exercício aí na sua casa Sonde o seu coração Peça para que o Espírito Santo te ajude Tem um autor britânico chamado Leonard Haven Hill Bastante conhecido por seus livros que falam sobre avivamento Sobre prática de oração ele tem uma afirmação, queridos, um tanto quanto forte que mexeu comigo a primeira vez que eu vi. Ele diz que a santidade, a maior vergonha dos nossos dias é que a santidade que apregoamos é anulada pela iniquidade das nossas vidas, do nosso modo de viver. Triste, né? Eu e você não podemos fazer disso uma verdade. Nós precisamos, a exemplo de Esdras, conhecer a Palavra. E a partir do momento em que conhecemos a fundo, na profundidade, precisamos viver, praticar a palavra. O segundo propósito é esse. Viva. O primeiro é conheça. O segundo, viva aquilo que você aprendeu. Aprenda com este homem, queridos. Ele lia, estudava, se aprofundava e colocava em prática aquilo que ele havia aprendido. O terceiro e último propósito que eu quero... Tratar com você nessa noite É que Esdras, este homem de Deus Este homem inspirador Dispôs o seu coração A ensinar a palavra Esdras tem uma vida Que nós podemos falar de uma vida coerente Ele segue Uma linha de coerência Em primeiro lugar, como nós falamos, ele estuda Em segundo lugar, ele aplica Ele pratica E em terceiro lugar Ele ensina aquilo que ele já tem vivido ele segue essa linha E queridos, eu quero te dar uma recomendação Nesse, nesse dia, nessa noite Para que você aprenda com este homem E sonde o seu coração Para ver se essa ordem na sua vida Não foi invertida em algum momento Porque quando nós aprendemos E ensinamos sem praticar Nós trazemos vergonha Para a palavra, para aquilo que é do reino Nós não podemos inverter essa esta ordem Porque a palavra de Deus Nos instrui a fazer dessa maneira não façamos assim, jamais façamos assim. Aprenda, viva e só a partir deste momento você está apto, apto a ensinar, pronto a ensinar a palavra do Senhor. Eu só consigo fazer, queridos, de ensinamento da minha vida, a partir da minha vida, aquilo que eu realmente aprendi, tenho recebido e vivido, porque senão nós estamos em desacordo, como falamos. O nosso testemunho é através do exemplo. Lembra-se disso? Nosso testemunho vem através do exemplo. A liderança é através do exemplo. Tudo é através das atitudes. Não somente de um discurso. Quando nós olhamos aqui para Esdras, nesse momento nós percebemos que ele não retém essa verdade a ele. Ele não só nega as verdades da palavra ao povo de Deus, ao povo de Israel. Ele não olha para essa condição E se mantém ali numa condição de, de, um, de um patamar mais elevado Porque ele era um conhecedor Mas ele passa através do ensinamento da palavra A compartilhar as insondáveis riquezas da palavra É lindo nós pensarmos nessa condição Só que eu quero te mostrar uma coisa, queridos Ele faz isso no instante em que Israel, um instante logo após que Israel é liberto Sai da escravidão A partir do mesmo instante ele faz isso Só pode fazer e só consegue fazer isso Quem ama as escrituras é quem ama ao Senhor E eu quero te incentivar nessa noite A amar a escritura A ser assim como Esdras Um homem conhecedor sim Mas transbordante da palavra um homem que quando abrir a sua boca, e eu quero profetizar isso na tua vida nessa noite, você meu irmão, a minha irmã, que você quando abrir a sua boca, o seu conhecimento, o seu exemplo será tão vivo, de que a tua boca vão fluir palavras, vão fluir verdades da palavra de forma incessante, que eu e você vamos viver... Vamos ser testemunhos vivos do poder Daquilo que somente ela pode fazer por nós Assim como esse homem Ame as escrituras, querido Busque-a com profundidade Busque com, toda, com todo o seu vigor Pratique as verdades da palavra com fidelidade Porque é assim que nós vamos conquistar É assim que nós vamos viver algo novo o mundo, queridos, está encarecido de pessoas assim De pessoas que se dispõem a viver exatamente aquilo que elas discursam Pessoas que estão dispostas a impactar uma geração Impactar uma nação com o seu testemunho vivo O chamado do Senhor para nós nessa noite é esse Para que eu e você entendamos e eu quero te deixar aqui uma, uma verdade. Se eu amo o meu Senhor, eu amo a palavra dEle. Não há como fazer uma coisa ou outra. E se eu amo, eu faço dela, das verdades dela, o estilo de vida definitivo para mim. Não há nada que me desvie, não há nada que me tire dela. Entenda isso, guarde isso no seu coração. Amemos as Escrituras. Amemos o povo de Deus precisa ser alcançado por ela assim como eu e você um dia, um dia fomos, busquemos a ensinar com profundidade a palavra e com fidelidade ao Senhor, para que isso realmente exalte e engrandeça o nome do nosso Deus, você quer saber o que aconteceu com Esdras queridos no capítulo 8 do livro de Neemias fala que o povo estava ali recém liberto de uma condição de uma condição ruim, de uma condição cativa. Havia passado por uma situação muito complicada. E Esdras, este grande homem ao lado de Neemias e de mais outros homens que estavam ali. Se colocou diante do povo, diante de toda a nação. Num lugar que havia sido preparado exclusivamente para eles. E ali eles começaram a ler a palavra. A pregar a palavra. E a exemplificar para que o povo pudesse receber. Para que o povo pudesse ser impactado Eu e você Estamos em vias De chegar a esta condição De levar as verdades da palavra A um povo que até agora Tem sido refém Como nós vamos fazer? Vamos nos aprofundar Aplicar E ensinar com propriedade Ou vamos deixar as coisas Do jeito que estão Você sabe o que é mais lindo nessa história querido? Quando nós lemos o capítulo 8 do livro de Neemias, nós vemos que aquele povo foi confrontado sim, foi impactado pela palavra, e eu ouso dizer queridos, eles foram ali reavivados, aleluia. Assim será conosco queridos, quando tudo isso acabar. Somos levados a uma condição de aperfeiçoamento para reavivar este povo que está aí fora. Sedento, ansioso pela manifestação minha e sua. Os discípulos do Senhor que vivem a palavra com intensidade. Que vivem as verdades da palavra com profundidade, com intensidade, com fidelidade ao Senhor. É assim que nós vamos nos portar queridos. E é assim que nós vamos encerrar a nossa noite Eu quero te convidar A ir na sua casa A fazer um momento de reflexão sim Mas eu quero acima de tudo te convidar A orar comigo agora Para que eu e você possamos Ter esse despertamento Pela palavra do Senhor Pelas verdades da palavra Por este relacionamento com a palavra Para que eu e você possamos abrir os nossos olhos Para tudo isso possamos mudar a nossa conduta, mudar a nossa postura, mudar a nossa mente em relação à palavra, e entender que ela é única, que ela é suficiente, que ela mais a presença do Senhor é tudo aquilo que precisamos para vencer todos os obstáculos e todas as aflições, todas as circunstâncias, como nós falamos que tem se desenrolado diante de nós eu quero te incentivar queridos, a abrir o teu coração agora, e a orar comigo nesse momento, feche os teus olhos aí na tua casa querido, feche os teus olhos, clame a este Senhor, fale com este Senhor, para que Ele abra os teus olhos, para que a tua vida possa a partir de hoje mudar, e mudar a sua percepção em relação à palavra de Deus, Pai Santo, nós mais uma vez em primeiro lugar te agradecemos Te agradecemos Pai pelas riquezas da Tua Palavra Pela maneira Senhor, como o Senhor se manifesta e se revela a cada um de nós Como é bom Senhor receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado E nós sabemos Pai que o Senhor tem nos levantado O Senhor tem nos sustentado ao longo destes dias Pai Para que nós nos aperfeiçoemos para que nós, Senhor, estejamos prontos para aquilo que virá. Para aquilo que o Senhor nos permitirá viver. E, Pai, nessa noite, nós nos colocamos à Tua inteira disposição, clamando, Senhor, abre os nossos olhos. Muda, Senhor, a nossa percepção diante do Senhor e da, da Tua Palavra, Pai. Ensina-nos, Senhor, cada dia mais a Te buscar com intensidade. A sermos, Pai, conhecedores profundos da tua palavra Mas acima de tudo, sermos vivenciadores da tua palavra Semos pessoas que vivem somos pessoas que estão aptas a ensinar Em primeiro lugar, através do exemplo Ensina-nos, Pai Ensina-nos, doce Espírito Santo Conduz-nos, Pai, neste caminho de vida Abre os nossos olhos a cada vez que nós Lemos que nós estudarmos a Tua Palavra. Nós desejamos este relacionamento, Senhor, contigo. Um relacionamento profundo, genuíno, íntimo. Um relacionamento em que as Tuas verdades não somente saltam aos nossos olhos, mas são gravadas, escritas em nós, de forma definitiva. Que as nossas vidas, Pai, sejam um exemplo, um exemplo de conduta, para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, seja engrandecido, seja conhecido através de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este tempo. Eu Te agradeço, Senhor, por cada um que está nesse momento vendo esta palavra. Ouvindo as Tuas palavras aqui, Senhor. Eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada família, sobre cada irmão, sobre cada casa. Que, Senhor estes dias se abreviem, e que nós possamos estar mais uma vez como família, mas agora de forma presencial, recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Pai, cada família, cada casa, receba do Senhor, o Teu toque de amor nessa noite, a revelação da Tua Palavra, do Teu amor, é o que nós oramos, e Te agradecemos,